0: 大家好，我是 Hunter。今天想跟大家聊聊有关报价单这个东西。报价单呢，其实是我们做外销的时候跟我们的客户，也就是经销商所做联系的一种方式。那报价单做得好或不好，其实呃，不代表你的订单会不会接到。那当然，它有点。呃，正相关啊，但它不是绝对的。为什么会突然间想要聊这个呢？其实啊，呃，我相信每一个做外销的公司，不一定外销啦，可能只要是呃贩售产品的公司，公司一定就会有从古至今使用到目前为止的报价单。那我相信每间公司的报价单的格式都不尽相同，就像我呃。工作至今，其实也待过两间公司而已啦。第一间公司的报价单，因为他是外商，他说遵循的体系就是呃 ERP 系统 SAP 的系统，从系统产生出报价单，也就是它的报价单格式就是非常的呃正式，它就是会有表头啊，报价的内容、单价以及最后的附注等等。那呃，换到目前这间公司的时候，初期还不太在意，因为初期的时候报价单，呃，初期并没有做外销了。我初期的时候是做 marketing 的，那后来转到内销去做了一阵子，后来才接手外销。那在做国内业务的时候啊，其实报价单的格式公司并没有正式的规定。那当然，我就是因为我已经承袭了呃，以往是 SAP 系统的报价。单，所以我就用呃相同的概念去制作属于我自己的啊、呃、产品的报价单。那用这样的方式，哎、欸，也过了一些日子，哎、欸，做得不错。等到到外销部门的时候，然后我发赫然发现，我们外销部门的报价单居然都只有，居然都只是一份 sales 表，然后这一份 sales 表上面。没有表头，没有表尾，它只有产品价格、产品价格，然后单价加起来总价，就这样子。那我我就想说，哎，怎么会这么的特别？我们的报价单出去就只是一页的 Excel 表，然后连表头都没有。那我就问说，你那些比较资深的业务助理们，我们以前到现在的报价单都长这个样子吗？他们说，他们很理所当然告诉我，对啊，就长这样子啊，因为这样很方便嘛，就是从可能排价表里面就是复制出来贴上，然后就寄给经销商，哎、欸，就结束了。那这样对我来讲算是一个冲击，我觉得这根本不算是一份报价单，它就只是呃一个价格表而已。那于是呢，我刚开始在接外销的时候啊，我负责的区域。我就用我的方式制定了一份呃报价单，就是好，我可以接受呃 Excel 表 copy 过来的这个方式。那至少我们的 Excel 表也要有表头吧，至少我的 Excel 表要有中间的报价内容以及最后的附注吧，啊这些基本的资料。那嗯、呃，我这样的运作的方式初期呃跟我配合的业务助理他不太能接受。他会觉得，为什么其他人就是很简单的 copy paste 贴上，他就可以寄给报、寄给客人了？为什么对我负责的区域要做的这么麻烦？每一份报价单就一定要规规矩矩的给谁，然后要有地址，然后要有报价的单号、报价负责人，然后报价的日期啊，甚至还有专案的名称，中间还要你针对我报价的内容还要做产品的叙述。尾巴还要针对叙述，可能这份报价是 based on 怎样的贸易条件是 F O B S work， 然后保护条款多少啊？是不是需要设备安装啊？费用多少？为什么他一份报价单要搞得这么长、嗯、啊？必然就只要短短一页就好了。哎，他初期不太能接受，但是因为我的坚持，我说不管，你就是照我的方式做。那我现在是你的主管，那这样的方式做了一阵子之后，哎、欸，他也能够接受，他能够理解说。这样子其实是比较容易去呃往回头查，说你这个报价到底是报给了什么样的案子，那然,然后你后续要去追踪的时候是比较能够好追踪的。那等到我掌管整个业务部门的时候，那这个时候我发现，其实公司有的问题并不只是报价单而已，公司很多的所有的表单其实都没有统一的格式，那。呃，等到管理整个部门的时候，所有的业务助理的 email 信箱都会到我这边来，我才发现，哎，怎么每个人使用的签名档也没有统一？那没有统一就算了，每个人都有自己的 style， 那这些 style 有些不是那么的正式，那有些又好像正式过头了。于是呢，就趁这个机会，我就呃召集了几个人说，不行，这个方式。我们以往做事的方式，虽然你们已经习惯了，但是你必须要改掉。于是呢，呃，我把大家以往用过的报价单的方式，哦，大家的都整合起来。好，我不坚持我的报价单格式，但你们要讨论出一个大家都可以接受的报价单格式。那最基本的要求就是，你报价单一定要有给谁，哦，就是给哪间公司。你的联络人是谁？你联络人的联络方式，你报价单的单号，你报价的日期，你报价的专案名称，如果知道的话，以及这份报价单是谁做的，哦，就是我们公司的同仁到底是谁做的这份报价单，那以及这个同仁的联络方式，这是基本表头要有的资讯。然后中间的内容的部分，希望大家不要再用复制贴上的方式。你应该针对每一个案子的报价，它的询价的内容，你就应该在报价单的前头，就是上头的部分，先大概叙述它的需求是什么。根据这个需求，我们的报价内容才会接着在下面。好、哦，完成之后，你每一项当然会有单价与总价嘛，然后会有个加总，加总是 based on 怎么样的，呃，怎么样的，哎，临时忘了那个字。呃，怎么样的币别哦？怎么样的币别？怎么样的贸易条件哦？把它列出来。列出来的时候，最下面你要写的就是这份报价单的有效期限，好，以及这份报价单如果需要做呃设备的安装的话，设备安装的收费费用是如何？这份报价单如果是普通设备的话，保护条件是什么呢？如果是呃特殊设备的话，保护条件什么呢？基本的要列出来。这是我对初期呃，我接手之后要求他们做的最基本版的报价单格式。那我相信，如果有公司比较有规模，在做报价管理的的外销公司的话，在报价单格式部分，我相信不会只到这边就结束了。那因此呢，下一个步骤我要求的其实就是，除了基本的报价单之外。你应该把我们设备的一些基本的呃规格书也把它做进报价单里面。比如说我们给客人的，也是给我们经销商的资料，不只是单单的我们设备的报价，我们也应该把我们设备的优点、缺点介绍、规格书一并附在报价单里面，让我们的报价单升华成一份 proposal。为什么要这样子做呢？因为我的经验中啊，老实讲啦、啊，即便是跟我们配合再久的经销商啊，他也不一定对我们公司所有的产品都很了解。那比较老经验或是比较 aggressive 的经销商，其实他们在做报价的时候，他会他取从我们这边取得大概就只是一份价格，他那边会自己制作一份属于他们公司的报价的 proposal。对，但是。不是每一件经销商都有这样的能力呢。我们今天想要的，就像我前面提到的，我要做的事情是帮经销商赚钱。那既然我们知道，不是每间经销商都有能力把一份报价单做得漂漂亮亮。那如果我们在前端啊，在初期的部分，我给的报价单就已经包含了很棒的一份 proposal 哦，我可能不用做到 presentation 啊，但我已经包含了一份很棒的 proposal。经销商拿到这份报价单加 proposal， 他就可以诶加上他的 margin 哦，做一些文字上的调整，他就可以直接很快的寄给客人。那客人收到之后，他收到的就不会只是一张纸哦，上面有多少钱，然后可能 email 里面附件几张照片，他收到的就会是一份完整的、很漂亮的报价单，至少里面会有表头、单价哦。呃，补充说明设备的规格、设备的特色啊、哦，以及一些注意事项，这样子整份看起来，至少如果我是那个 end user， 我收到，我一定就会，呃，对这间公司产生一个比较信任的感觉，至少感觉东西不是很随便的哦，一张纸来就像、哦、我花这么多钱去买这套设备，可能要花十万、二十万美金去买这套设备，因此呢。呃，我对公司下了贵贵对公司的同仁下了这样的要求，请你们针对每一项设备做出一份 proposal。其实我自己本身有 proposal， 就是我有呃，因为毕竟我也是从业务一步一步做起来，所以我有对公司每一每一个设备的呃报标准的报价的 proposal， 但是我要求他们要去做这件事情，因为呢，老实讲。每一个人都有在观察，呃，在观察上的盲点。我们每个人都有我们每个人自己的框架。我们认为重要的东西，可能在其他人眼中认为不重要，或者是说我们眼界所看到的东西，不一定是最全面的。因此，我请呃同仁们以他们的视角去做出一份他们认为很棒的报价 proposal。每一个人都做一份。然后我们再把这些 proposal 整合起来，变成一份哦，大家都认可，这是一份很棒的 proposal。然后这份 proposal 就会变成公开给大家使用。也就说，呃，经过了大概两三个月的尝试以及说服大家，大家能够接受说，呃，这种新的报价方式，虽然说初期需要去做调整，就是要习惯上要去做些改变。但是呢，他们都认认定，如果他是经销商收到这份新的报价单，其实他是比较有感觉的，他是比较有感觉的，他也会认为这是一间比较专业的公司。听到这边有没有觉得很奇怪？我们公司虽然已经很久了，嗯、呃，做外销也很多年了，我们公司外销有六十几个国家，对，但是以往做外销的方式。居然就只是用一份很简单的 Excel， 然后贴个数字就出去了。我不得不说，公司的那些呃业务老前辈们很厉害，居然可以把经销商训练的、呃、用这样的方式就可以做出这么长久的呃生意关系。好、哦，但是这些这些长久的生意关系啊，其实是可以做提升的。那如果您也是一间公司的业务主管，或者是说你是业务部的重要干部的话，你有发现公司如果有哪些在表单上可以去做加强的部分？其实这些虽然说可能跟我们本身业务要做的事情没有很大的正相关，但这些事情做的时候，其实是对公司的品牌形象有非常非常正面的影响，非常正面的影响。所以我是非常建议呃。如果有心有余力的话，一定要去做这件事情。也就是说，把我们公司对外的所有文件的表单给统合，以及把我们认为可能不是那么完善的呃对外资料给它统一格式化，让每一个人有一个遵循的依据。我老实说，其实呃大家都是懒散的，但是如果你今天已经做到一个中阶的业务主管，或是甚至你是呃整个 team 的 leader， 你要做的事情就不再是做报价单这件事情，你要做的事情是如何的去提升整个业务部的水平。那提升业务部的水平有很多很多的事情可以做，那这些最基本的事情，如果我们可以把它一个接一个的把它做好，那经过一段时间之后，你就会发现其实部门的水平。很就会有很明显的提升。那新的人一旦进来这个部门之后，他会发现，哎，他有一个依循的方向，而且我们做出来的东西，其实看起来就是一个很有水准的，呃，报价单或是一个 proposal 或是一份文件。那新人他也会对公司，或甚至对我们的部门，其实比较有认同感的。那比较，呃，也也会比较容易让新人对这个部门产生归属感。哦，今天这个就是我今天想要分享的部分。不要小看一份报价单，那一份报价单其实上面重要的不只是只有价格。那一份好的报价单其实是可以很容易的去帮助你的经销商去取得他客人的信任。啊，我这边还是要重述，其实即便我前面有说了，帮助经销商赚钱是我认为身为外销业务最重要的一件事情。那我也一再的跟同仁宣导，帮助经销商赚钱这件事很重要。但真的能够体会我这句话精髓的人，老实说，呃，并没有，呃，并不是每一个人都能够很真正的体会到这句话的对外销业务部的重要性。那如果我们真的是站在经销商的立场说，我要怎么样去帮助我的经销商去赚钱？那我们会做的事情，其实就比方说今天讲的，把我们的报价 proposal 做得更完整，让经销商更容易使用，那也帮助他去更了解我们家的设备。其实这件事情很自然而然，你就会去把它完成。但如果我们一旦没有这样的态度，我们就会觉得，其实经销商要的就是价格嘛。那其他的事情就是他的事情，他就是应该要去了解我家的设备，他就是应该去制制作一份很好的 proposal。他就是要去把设备卖出去。我要做的工作只是我给你价格，你就是要负责卖出去。其实，在心态上，他就会有非常非常大的不一样。我相信，如果我们可以站在我们的经销商的角度去思考每一份报价，那我相信我们做出来的每一份报价。都会是非常非常有水准，而且这份报价是让经销商可以很容易去使用、去说服 end user 去购买我们家设备的一份 proposal。好、嗯，这就是我今天想要分享的部分报价单的格式。谢谢大家。